0: 各位听众朋友，大家好，非常欢迎收听杨照谈书。本节目以台北广播电台 FM 930， 每个星期一到星期五晚上9点回到播出。我是杨照，因为社会生物学之父、生物多样性之父，在美国的重要的非常有成就的科学家 E.O. Wilson， 他在年底刚刚过世，所以在今天的节目当中，我们制作这样的一个纪念的专辑，为大家介绍 E.O. Wilson 他2012年他最后所写的一本书。这本书在2018年有了中文翻译本，在台湾出版，是由左岸出版公司出版的。这本书它的原来的英文书名叫做《The Social Conquest of Earth》，中文翻译成为《群的征服》。由 Wilson 他的背景配常的特别，他刚开始是一个昆虫学家，而且在所有的昆虫当中，他最专注研究的是蚂蚁。一般很少会有人会认为。研究蚂蚁可以变成大科学家，但是研究蚂蚁，尤其是专注的去研究、去分析蚂蚁的社会性，以及透过基因分析还有演化去弄清楚蚂蚁社会性的来源，接着就成了 E.O. w e r s o n 他能够开创社会生物学的重要的基础。在《群的征服》这本书当中，他当然会回到蚂蚁的研究，或者是对于蚂蚁的理解。不过，他的写作就是有这种特别的高度可读性以及阅读当中的趣味。我们看到他说，如果来自外星的科学家，他们是在四百万年前登陆地球，那他们会看到什么？他们一定会特别惊叹于蜜蜂，还有建造蚁丘的白蚁，以及叫做切叶蚁。在那个时候，这些动物的聚落是昆虫世界当中至高的超生物。Super organism， 他们当然也是这个星球上最复杂，在生态上最成功的社会系统。这些访客也会研究在非洲的南猿，那是四百万年前了、哦。这是少见的，因为站起来用两条腿走路的动物，他们脑子呢跟人类差不多。外星科学家的结论应该会是，和非洲当地还有其他地方的脊椎动物相比，这种南方猿人。没有什么特殊的能力，毕竟这样大小的生物，从那之前的三亿年以来就一直在地球上走动了，而这中间没有什么特殊的事情发生。地球上所能够出现最厉害的生物，那是什么呢？是称之为叫做真社会型昆虫。再想象一下，当外星科学家完成了调查任务，离开了地球，以他们所看到的，那个时候四百万年前，地球的生态系统是稳定的。所以，他们的调查记录应该会写着：之后数百万年不会有什么重要的事情发生。真社会性昆虫，它是位居于社会演化顶点的时间已经超过一亿年，他们主宰了陆地上的无脊椎动物世界，而且很可能会在接下来的一亿年当中继续保有主宰的地位。不过，就在四百万年前，外星科学家他们离开了之后。真正异常的事情发生了，有一种南方猿人的脑部开始快速的增大。在外星科学家来访的时候，南方猿人的脑容量大概是5 0 0到0 0立方公分，经过了200万年，增加到 1,000 立方公分，在接下来的180万年当中，又增加到1 5 0 0到一千0百立方公分，是南方猿人他们祖先的脑容量的两倍。这个时候 ，Homo sapien， 也就是我们这种物种，自然出现了。接下来，物种最重要的，那就是他们用他们的社会性征服了地球。那也就是为什么这本书的书名叫做《The Social Conquest of Earth》，征服地球的是人类的社会性，这是他要特别指出、特别强调的。他说，如果那些外星人的后代现在又来到地球，他们在这四万年当中一直在和其他有趣的恒星系统建立友好关系，回来到了地球，他们会吓一大跳，因为几乎不可能发生的事情发生了。之前他们发现的双足步行灵长类当中，有一种不只是存活下来，还发展出以语言为基础的原始文明。同样令人震惊而且让人不安的是，这些灵长类正在干嘛呢？破坏自己所处的生物圈，这种动物加种起来的生物质量其实真的不多哎。大家有没有算过？有没有想过，地球上有70亿人， 70亿个个体，把这个70亿个个体全部堆叠在一起，只能够形成一个边长 1.6 公里的一个立方体，那就可以容纳所有的人类的生物质量了。可是这个新的物种却变成了改变地磁的力量。他们使用来自于太阳还有化石燃料的能量，也把大部分的淡水挪为己用，让海水变酸，并且让大气层转换变成有可能杀死生物的状态。这就来自于外星的访客，这个时候他们的记录上应该会说：这样使用科技实在太笨了，我们应该早一点来告诉他们，然后来阻止这样的悲剧发生。现代人类能够出现完全是运气，这对于智人这个物种来说是暂时的好事，但是我们一定要注意到这件事，对大部分其他生物来说是永远的坏事。尤文森说：“我之前说明的那些预先适应是让人类出现的演化的步骤，如果这些预先适应出现的顺序是正确的，就有可能让某一种大型的动物建立起真社会。”每一种预先适应都有科学作者认为，那是让早期类人动物能够一跃变成现代人类的关键步骤。所有的猜想都有部分是正确的，但是没有人体会到每一个步骤都只是演化序列当中的一部分。要让所有的事件都依照这个顺序发生，人才有可能演化了出来。在不断变动的演化当中，到底是什么样的力量？让人类的分支能够穿过这样的演化的迷宫呢？地球的环境跟古代的哪一些情势，让智人这个物种沿着发生顺序正确的遗传来变化前进呢、啊？崇信宗教的人，他们给的答案会说，这是经由上帝之手而完成的。不过，这样的事情，就算以超自然力量，也不太可能可以完成。为了要造就目前人类的状况，那一位神圣的造物主。必须要在基因组当中撒下如星星一样多的突变，还要控制物理，还有生物周遭的环境，长达数百万年，才能够让古代人类的祖先前进在正确的道路上。造物主使用一整排乱数产生器，或许也能够完成相同的工作。没有事先设计的天择，是让线穿过针孔的力量，和宗教很不一样的。是科学所提供的答案，这就是 e o w o l s o n 属于的这一群科学家。他说，近五十年来，认真找寻符合自然律的人类起源之音的科学家，有很多人认为亲缘选择 （Kin g Selection） 是人类演化的主要动力。至少从表面上看来，亲缘选择被认为造就了一种群体性质，这种性质是总体利益，这使得亲缘选择成为一种具有吸引力。甚至有魅力的概念，清源选择指出，清代子代表亲以及其他旁系的亲戚会彼此协调团结一致，对其他的个体展现出无私的行为，也就是利他行为。altruism 就是在这种状况底下所产生的。如果没有这种 altruism， 没有这种利他无私的行为，群体也没有办法运作。因此呢，群体的目标在这种条件底下可以达成。a l t r i s m 平均而言，对于群体当中每一个个体都是有利的，因为群体当中大部分利他主义者拥有共同的祖先，有共享的基因，跟你有亲缘关系的人分享利益，这样的牺牲表面上看起来是利他，但是呢，就让这种决定这种行为的基因在下一代的数量变多了。如果这样让基因增加的数量，多于基因传给个体后代而减少的数量，利他行为就会占优势，社会群群体群体的活动就会演化出来，把个体区分成为有生殖能力和没有生殖能力，就是亲缘选择发挥作用之后所表现出来的一种自我牺牲的行为。只是很不幸的，总体利益这个一般性理论的基础建立在亲缘选择的假定。但即便最坚实的证据，仍然存在着歧义，因此这个基础事实已经分崩离析。这个杰出的理论一直都没有办法顺利运用，它现在垮了。那取代亲缘选择的是什么呢？最新的社会演化理论有一部分就是 E.O. Wilson 和 Martin Nowak， 还有呢 Corina Tanita， 他们三人一起形成提出的。当然，一定也有其他研究人员的工作成果。那是一个什么样的最新社会演化理论呢？这个最新的社会演化理论又是以什么为基础？如何进行对于人类来源的推演跟解释呢？我们休息一会儿，等我回来继续告诉大家。是林俊逸。台北的好声音尽在 FM 九三点一 AM 一一三四台北广播电台。感谢你继续收听《仰照坦书》。本节目以台北广播电台分九3 1每个星期一到星期五晚上9点，会道播出到9点半。今天为大家介绍的，这是刚刚去世的 E.O. Wilson。他在92岁的时候去世了。那我们借由这个机会纪念他，同时呢，来读一下2012年他所出版的这本书，书名叫做《群的征服》。在这本书当中，他简明扼要的表达了他对于要如何解释。人是怎么来的？他所提出来的社会演化理论，这个理论能够解释真社会性昆虫的起源，那就是包括蜜蜂啦、蚂蚁啦，另外一方面，也可以说明人类社会的起源。对于蚂蚁和其他真社会性无脊椎动物而言，这个过程不是亲缘选择或者是群体选择，而是来自于蚂蚁或者是其他膜翅目昆虫，还有一个。女王个体阶层的选择，工蚁啦，工蜂啦，这个阶级是女王表现型的一种延伸。这指的是在遗传学上面。之所以可以经由这种方式演化，那是因为在群落演化的早期，女王会远离自己出生的群落，独自产下新群落当中的成员。从史前时代一直到今天，人类产生新群体的方式基本上是不同的。有一些科学家基于比较生物学的角度，也同意人类群体演化的动力，同时由个体选择以及群体选择所驱动。达尔文是最先考虑到叫多阶层选择的过程，并且在他的著作《The Descent of Man》，一般翻译叫做《人类原始与性质》在这本书里面就写着：如果在聚落当中有一些人比较聪明，发明了。新陷阱，或者是武器，或者是攻击他人，还是保护自身利益的方式。那个时候，同聚落的成员，就算不像他那么聪明，不像他有这样一种思考的能力，也可以透过争相模仿而得到利益。每种新技术熟能生巧之后，应该可以使得智能稍微有所提升。如果新发明是重要的，聚落的人口和领域就可以增加，去排挤其他的聚落。人数比较多的聚落，出现聪明才智者的几率，机会也就会比较高。如果这些人的后代遗传了心智卓越的地方，那么聪明才智更高的人诞生的机会又增加了，这个小型的聚落就会有更好的发展。即使这种聪明的人他没有后代，聚落当中有他的血亲。农牧专家已经确定，你宰杀某一只牲畜的时候。如果发现这个动物的价值高，那你就保留它所属的亲族，并且呢加以交配，就可以得到棋般的高价值的特性。针对个体特征的这种选择的力量，再加上其他针对群体特征的选择的力量，彼此交互作用，就组成了多阶层选择。传统理论的基础建立在家族关系，或是某一些可以计算出来的亲缘远近的程度。新的理论。是要取代这个传统的理论。如果我们把考古证据和现代狩猎采集者的行为当作指标，那么 Homo sapien 智人的祖先会形成组织良好的群体，彼此争夺领域和其他稀少资源。通常，两个群体之间的竞争会影响到每一个成员的遗传适应，也就指的是这个群体未来的成员当中。该成员后代所占的比例，就使得遗传适应增加或者是减少。一个人可能因为死亡或者是失能而失去了自己的遗传适应，但是他可能因此在这个过程当中增加了群体的遗传适应。比如说，那个人是在战争或者是对抗残暴集权的时候死的。如果我们假设各个群体在武器还有其他科技上的水准大同小异。那么就可以预期，两个团体之间的竞争结果，主要取决于每一个群体应对的状况。在这状况当中，社会行为的细节，这些特征包括了群体的大小、群体的团结程度、沟通的品质以及成员分工的情况。这样的特征多少是可以遗传的。换句话说，群体之间的差异有部分是由成员的基因的差异来造成的。每一个成员的遗传适应，就是他留下具有生殖能力后代的这个比例，是由成员作为群体的一份子的时候，他所消耗的资源跟增加的利益来决定的，其中包括了群体当中其他成员对该成员的好恶，而这基本是由该成员的行为所决定。这个喜好的互通有无，可以换取直接或者是间接的互惠。那间接的互惠。是用尊敬和信赖的形式呈现的。一个群体的表现是否良好，也就取决于群体当中成员的合作有多密切。这些成员个人对其他成员的好恶程度则不重要。这是要解释人类到底是什么来的，人类怎么来，为什么会有我们今天的这样的一个世界？人类的社会性是绝对不容忽视的。形成群体，从熟悉的伙伴当中。得到安慰跟骄傲，并且热心的对抗来自于对手群体的攻击，这是人类最基本的通信之一，也是文化的本质之一。不过，当群体建立起来，有着共同的目标，群体的界限是有可塑性的。我们通常会把家族纳为群体当中的次级群体。不过，成员对其他群体的忠诚，有的时候会让家庭分裂。从心理学的角度来看，现代的群体和古代以及史前时代的部落，那些群体都是原始的人类祖先群体的直系后继者。把人维系在群体当中的本能，是群体选择的产物。人类必须要属于某一个部落，部落让人们在这样一个混乱的世界当中，有一个自己所属的地方、名分，并且找到了身处在社会当中的意义。在现代社会。每一个人并不属于某一个部落，而是处于许多部落交扣而成的系统当中，其中很难找到单一的界限。人们会喜好志趣相投的朋友，渴望能够跻身在最佳的群体当中。不管这所谓最佳的群体是海军陆战队，还是精英大学、常春藤盟校，或者是公司的董事会，还是某一个宗教的教派、兄弟会，或者是园艺俱乐部等等。任何一个这样的群体都可以拿来和同样领域当中的其他竞争群体相互比较，进而找一个适合自己的。现在世界各地的人注意到战争的可怕，并且害怕战争带来的结果，转而越来越注重团队的运动。这种运动在道德上和战争是等价的。人们对于成为团队的一份子以及所属团队优越感的渴望。可以从他们所支持的战士在仪式化的战场上得到胜利而感到了满足。那，例如说，在美国南北战争的时候，华盛顿地区的公民兴高采烈的盛装出门看第一次牛奔河之役运动赛事的观众也是如此津津有味地去观看比赛。粉丝们看到团队的运动服、团队的符号。和使用到的运动器具就会精神大振，看到冠军奖杯、展现出来的旗帜，以及穿的很少的啦啦队少女的时候也是如此。啦啦队在英文当中称之为叫做 c h e e r l e 的欢呼带领者，再适合不过。有一些粉丝会穿着奇特的服装，涂抹特殊的彩妆，只是为了向自己支持的团队去致意。他们也会在团队获胜之后。加入狂欢，许多人，特别是和运动员以及啦啦队同年龄的那些人，卸下所有的限制，以战斗一般的精神加入其中，并在欢庆之后造成了骚动。他回忆， 1984年6月，当 Boston s t a t i c s 击败了 L.A. Lakers 赢得 NBA 的冠军的时候，那个时候，社会心理学家 Roger Brown， 他回想。把、啊、观察不只是球员感觉到自己最强，所有的粉丝也是，整个波士顿的北区陷入到狂欢当中。粉丝从波士顿 e n 也就是他们的篮球场，跟附近的酒吧涌出，在街上手舞足蹈、抽烟、尖叫。有辆车的引擎盖被压扁了，也有三十个人害翻了，叠在上面。身为粉丝的车主。却高兴地微笑，车辆即兴集合而成了队伍，按着喇叭到处游行。b o 布朗说：“对我来说，我不认为这些粉丝是为了他们支持的队伍而高兴，是他们自己嗨了起来。那天晚上，每一个粉丝都飘飘然，一种社会身份会影响许多人的个人身份。”然后 b o 布朗说出了这个重点：运动团队的身份认同带有一些小群体的任意性。你不需要在 Boston 出身，甚至你不需要住在 Boston， 你也可以成为 Celtics 的粉丝，或者呢，成为 Celtics 的成员，变成了球员。不论是作为个人，或和其他团队出风头的成员在一起，粉丝跟队员都有可能处于彼此敌对的态势。只要 Celtics 一直这么出风头，所有的人就会陷入高涨的情绪当中。社会心理学家从实验当中已经发现。人们在分成各个群体的时候，是多么样的明快果决，而且会偏好自己所属的群体，进而对他人产生差别待遇。即使在实验当中的群体是任意分配产生的，只是给不一样的人贴上标签，让他们能够分辨自己所属的群体。接下来，受试者之间的互动内容也都是一些鸡毛蒜皮的小事，但是就是会产生偏见。不论这些群体当中的成员是一起小赌，或者认为自己这一伙人都崇拜某一位抽象画家，这些受试者都是认为非我群类者比较差。他们认为那些对手不讨喜、不公平、不值得信赖，也没有能力。就算对这些受试者说被选入哪一个群体根本就是随机的结果，这种偏见也不会消失。这一系列的实验当中。又很夸张的是，要受试者把成堆的洋芋片分给来自两个群体的匿名的成员，连这样都会出现偏见。所以，我们知道这种群的本能是多么样的强大，同时人对于群有多么样的重视。只要属于同一群的受试者，就算没有动机，之前也没有接触过，就会产生强烈的偏袒行为。E.O.Wilson 从自然科学跟社会行为科学为我们解释了群的形成以及群的重要性，更进一步的用群来解释人类是如何来的，以及如果这样的群的征服一直不断的延伸出去，这个地球在人类掌控的情况底下，未来会有什么样的灾难，会有什么样的问题？这本书原著是在2012年出版。中文翻译本是左岸出版公司2018年出版的 E.O. Wilson 的《群的政府》，借由介绍这本书，希望让大家了解刚刚过世的这位伟大的科学家 E.O. Wilson。感谢你的收听，明天同一时间我们再会。